0: es sind die großen menschlichen Fragen, die in der klassischen Theaterliteratur verhandelt werden. Liebe und Tod, das Aufbegehren gegen göttliche und gesellschaftliche Mächte, Schicksal und Selbstbestimmung. Darum ging es schon in der Antike und darum geht es auch heute immer wieder, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Spielpläne werfen. An den Münchner Kammerspielen etwa, da hat heute Abend Antigone von Sophokles Premiere. Allerdings, wie das Haus angekündigt hat, in leichter Sprache. Was es damit auf sich hat, fragen wir Regisseurin Nele Janke. Erst einmal herzlich willkommen bei Rang 1. Hallo, schönen guten Tag. Kurz vor der Premiere ist die Anspannung wahrscheinlich ziemlich groß. Freuen Sie sich denn schon drauf, dass der Vorhang bald hochgeht?
1: Ja, schon und gleichzeitig auch große Aufregung.
0: <lacht> Vielleicht erstmal die Frage: Warum diese Figur? Warum Antigone? Das ist die Tochter des Ödipus, die von ihrem Onkel König Kreon fordert, ihren Bruder nach dessen Tod ordnungsgemäß bestatten zu lassen. Warum haben Sie sich für diesen Stoff und diese Figur entschieden?
1: Ja, also ich finde ja, es liegt relativ viel in dem Stück drin und wir hatten Lust, da einiges abzuklopfen. Also die Fragen, ja, wer nimmt welche Position ein und auf was beruft sich wer, wie gehen wir eigentlich mit Toten heutzutage um, Die wir, die vielleicht ja auch nicht mal an Götter glauben und trotzdem das Gefühl haben, sie sollten ja bestattet werden, was sind die Gesetze. Die ein Staat macht, wie clashen Dinge aufeinander? Und wie kann man sich trotzdem in dem zuhören und Verständnis schaffen, trotz unterschiedlicher Ansichten? Oder ist da ja gar kein Kompromiss möglich? Also ein unauflösbarer Konflikt eigentlich? Oder wie ging er eigentlich ein? Oder was hieße das dann? Und auch gleichzeitig diese Verschränkung von eigentlich den politischen Fragestellungen, die sich auch in der Familie sozusagen niederschlagen. Also dass wir auf eine Art versuchen, es ja auch ein bisschen in ein Familiensetting zu legen, da ja Creon auch der Onkel von Antigone
0: ist. Sie legen es in ein Familiensetting. Heißt das auch, Sie holen es in die Gegenwart ganz konkret?
1: Ja, ich würde so sagen, es ist nicht aktuell, dass man sagt, ah, man erkennt jetzt an den und den Sachen, es ist 2023 und wir machen ganz klar den und den Bezug. Ich würde sagen, es gibt eine fast so ein bisschen eine zeitlose Welt, die wir erschaffen haben, wo wir aber schon, finde ich, in dem Heute landen und uns auch fragen, welche Geister der Vergangenheit, aber auch Geister der Antike tragen wir bis heute mit uns. Und deswegen würde ich schon sagen, wir versuchen am Jetzt zu landen. Es ist jetzt aber nicht so konkret übertragen und es steht darüber 2023 und es gibt Möbel, die aussehen von der neuesten Ausgabe von Ikea oder so. Ich würde sagen, es ist abstrakter, der Ort, den wir finden. Es hat ein bisschen was Trippiges vielleicht auch.
0: Und Sie haben es ja schon gesagt, da stehen Meinungen gegeneinander, die eigentlich nicht zum Kompromiss sich eignen. Das hat ja auch etwas mit unserer Gegenwart zu tun. Also die großen gesellschaftlichen Diskurse werden ja, das kann man beobachten, eigentlich immer unversöhnlicher und Kompromisse Mhm. haben ja auch im Moment, habe ich den Eindruck, eher einen unangenehmen Beigeschmack für sehr viele Menschen. Viele Menschen Mhm. wollen eigentlich vor allen Dingen auf ihrer Haltung beharren. Das ist bei Creon und Antigone ja auch so.
1: Ja, das würde ich auch sagen, das ist auch bei beiden so. Und ich würde sagen, das war auch so ein großer Punkt, wo wir gestartet sind. Und dann auch die Frage, und wie wird verhandelt und was heißt eigentlich auch so Gewalt in Sprache oder dieses sprachliches Beharren auf Sachen und auf Ansichten beharren. Und kann man das noch auflösen? Wie halten wir auch Widersprüche aus? Genau, und das war total so ein Startpunkt, eigentlich zu sagen. Ich das habe, heutzutage wird ja sehr polarisiert gesprochen. Und ich würde sagen, gleichzeitig haben wir versucht, auf eine Art, vielleicht auch alle Figuren, wenn man so den Moment hat, dass man irgendwie allen Figuren mal Recht gibt. Und da kommt man so ein bisschen durcheinander. Das hoffe ich ein bisschen. Auch, dass nicht so, vielleicht nicht immer so einfach ist.
0: Jetzt haben Sie schon das Stichwort geliefert, also Gewalt in der Sprache. Die Sprache an sich. Es soll dieses Stück in einer. Fassung in leichter Sprache aufgeführt werden und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch einen geänderten Schluss gegenüber dem Original. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also leichte Sprache interessiert mich schon länger, auch da ich ja viel mit Kollegen mit kognitiven Beeinträchtigungen arbeite und wir uns ja hier in den Kammerspielen auf so einen Weg machen.
0: Ja. Wenn ich das kurz unterbrechen darf, Sie arbeiten als Regisseurin schon lange mit dem Theater Hora zusammen, also mit Darstellerinnen und Darstellern mit Behinderung. Ja. Also, das ist auch eine der Inspirationen für diesen Ansatz für Sie.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und weil ich da viel mich weltbewege und auch mit, genau, mit leichter Sprache auch zu tun habe. Und ich fand das irgendwie interessant, mal zu sagen, wollen wir das mal versuchen, uns für eine Reise zu bewegen? Wie gehen Übersetzungen leichter Sprache auch von literarischen oder in dem Fall ja dramatischen Textvorlagen? Und dann habe ich eine Leicht, die eine Übersetzung für leichte Sprache ist, gefragt, ob sie Lust hätte auf so ein Abenteuer. Und bei leichter Sprache braucht man eine Prüfungsgruppe aus der sogenannten Zielgruppe, sagt man dazu. Das sind in dem Fall vier Kollegen Kolleginnen mit kognitiver Beeinträchtigung, die das dann immer mit der anderen überprüfen, feedbacken, sagen, was sie verstehen, was nicht und diskutieren. Und das war irgendwie ein irrsinnig spannender Prozess, auch zu sagen, welche Themen schielen sich raus, was wird noch mal sichtbarer? Wo verlieren wir aber auch manchmal Sachen? So, also, und ich würde es auch gar nicht gegen das Original, also Original, also in Deutsch ist es ja auch schon eine Übersetzung. Ich kann ja kein Griechisch, aber dagegen stellen, sondern ich finde das so wie eine Erweiterung, diesen ganzen Fragen der Übersetzung. Und ich würde sagen, es gibt auch Teile, die wir gestrichen haben und so. Also, wir hatten auch einen gewissen, ja, nicht freien Umgang. Aber das war die, die Übersetzung in leichter Sprache, was irgendwie ich wirklich jetzt einen sehr schönen Vorgang fand. Und es spielen ja auch Kollegen mit kognitiver Beeinträchtigung mit. Und es gibt einfach Texte, die für manche von ihnen, man muss sie auch individuell natürlich betrachten, in komplexer Sprache zu schwierig sind oder sehr aufgesagt wirken dann. Und es schwer ist schwer, sich sie anzueignen. Das ist natürlich einfacher, bei leichter Sprache.
0: Und können Sie ein konkretes Beispiel geben anhand dieses Stückes, was für ein Thema anders zu erfassen, anders in den Mittelpunkt zu stellen war, dadurch, dass man die Sprache so geändert hat?
1: Ja, ich würde sagen, es gab so Sachen, die sichtbarer wurden. Ich glaube, einmal wird das Frauenbild sichtbarer. Ja, also dann hat die Leichtsprache ja manchmal eine Direktheit. Und um, manche ist jetzt nicht so blumig. Also auch gerade bei und Creon bei der Szene, wo, das hat er gesagt, die Frauen sind nur dazu da irgendwie so den Verstand zu vernebeln, weil sie Lust sozusagen verbreiten. Und so man denkt, ein interessantes Bild sowohl über Frauen als auch über das Verhältnis von Lust, Erotik und Vernunft. Aber... Genau, ich würde sagen, das Frauenbild wurde nochmal so deutlicher und auch das Geld, also gerade mit dem Wächter zusammen, aber auch nochmal kurz bei Therese, erst ein Thema ist, das war mir vorher nicht so, so aufgefallen.
0: Der Seher, so. der dort auftritt auch. Ja. Seit 2020 gehören Sie als Regisseurin und Dramaturgin zum künstlerischen Leitungsteam der Kammerspiele. Sie haben das auch schon angedeutet, dass es da womöglich insgesamt um eine Ausrichtung geht, dass man einen Schwerpunkt vielleicht auch setzen kann zu sagen, wir vermitteln gerade klassische Literaturtexte auch mal an Anders und bekommen damit vielleicht ein Publikum jenseits des klassischen Bildungs- Bildungselitenpublikums? Ist das etwas, was Ihnen besonders wichtig ist?
1: Ich würde sagen, im besten Fall erreicht das ja viele Leute. Und ich würde immer ja versuchen, sich ein Publikum gegen anderes auszuspielen. Aber zu sagen, eigentlich ein Publikum zu erweitern, klar, finde ich irgendwie klasse. Und ich glaube, das passiert bei uns schon auch allein dadurch, dass ja auch Kolleginnen und Künstlerinnen mit auf der Bühne stehen. Das tut ja auch schon mal was. Keine Ahnung, weil die vielleicht Freunde haben oder aus ihrer Werkstatt noch oder Wohngruppe. Also das macht auch was, würde ich sagen, so auf dem Weg, den wir die letzten Jahre jetzt hier gehen. Also seit Internanz Barbara Mundel. Und ich glaube aber auch, dass der Text sicher zugänglicher ist für manche Menschen, für die eine gewisse, entweder komplexe Sprache oder vielleicht auch gar nicht diesen, diesen Theaterkanon so kennen, dass das vielleicht, hoffe ich, auch zugänglicher ist.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Diese Kenntnis des Kanons lässt ja ein Stück weit nach, weil er einfach auch nicht mehr so populär ist, weil zu Recht ja auch gesagt wird, das ist so ein männlicher Kanon der vergangenen Jahrhunderte, eurozentristisch auch. Wir haben jetzt ja ganz andere Texte, Autorinnen, ganz andere Sprachen, die wir auch auf die Bühne bringen können. Mhm. Aber trotzdem wird ja immer wieder daran festgehalten und darauf zurückverwiesen und sie machen jetzt zum Beispiel eben eine Antigone in einfacherer Sprache statt ein vollkommen anderes zeitgenössisches Stück zu wählen. Ist dieser Kanon denn überhaupt noch so ein Bezugspunkt, gerade fürs junge Publikum? Braucht man solche Inszenierungen denn?
1: Ja, ich glaube, den Bezugspunkt müssen wir das Publikum ja selber fragen. Ich glaube, wir haben da lange darüber diskutiert, zu sagen, warum, also sollte man nicht einen Teil des Kanons eher abschaffen und äh, ungehörteren Stimmen sozusagen Platz geben. Und wir haben da lange darüber diskutiert. Ich fand aber bei ungehörteren Geschichten oder Texten, da wüsste ich jetzt nicht, warum man es in leichte Sprache gleich übersetzt hat, weil da möchte man ja erstmal, dass die überhaupt gehört. Werden. Und es, ich glaube, es gibt bei Antigone gab es auch das Gefühl, es gibt auch ein bisschen eine Freiheit damit, weil irgendwie hat man auch mal das Gefühl, alle wissen irgendwas zu Antigone oder auch gar nicht. Also es, ich finde manchmal ist ja auch die Frage, wem gehört das Narrativ Antigone fast, weil es mhm. schon so viel dazu gab, was manchmal auch eine Freiheit birgt. So. Und ich würde auch da immer sagen, gar nicht, ist es gar nicht so entweder oder, aber natürlich bin ich auch für Erweiterung des Kanons und neue Stimmen hinzunehmen. Ich glaube jetzt aber nicht, man muss so radikal alles aus dem Kanon
0: weghauen, würde ich sagen. Gibt es denn schon Pläne für eine neue Klassikerbearbeitung am Haus, vielleicht in leichter Sprache? Ist jetzt schon klar, dass es da eine Nachfrage gibt?
1: Also ich glaube, erstmal künstlerisch interessiert uns der Weg. Aber noch eine Frage, oder gibt es da noch mehr Lesungen in leichter Sprache? Aber glaube ich, in diesem Kosmos, wir haben ja auch einen Teil unserer Homepage auf leichter Sprache, also in diesem Kosmos auf unterschiedliche Ebenen weiterzugehen, glaube ich, interessiert uns erstmal als Haus ob das jetzt gleich noch eine Inszenierung ist, es ist jetzt glaube ich, muss man mal gucken, wer darauf Lust hat und jetzt auch mal gucken, was tut so der Abend oder wie wird der so empfunden. Genau, aber erstmal das fällt leichte Sprache interessiert uns grundsätzlich jetzt haus glaube ich weiter ja.
0: Ja, dann wünsche ich alles Gute für die Premiere. Vielen Dank.